0: Nous allons parler de réussite et d'échec à travers des discussions transparentes qui retracent leur parcours inspirant. Si vous souhaitez être informé des nouveaux épisodes ou des avancées de ma marque Aonis, n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter via le site Aunis.ch. Sur ce, je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le podcast Ownies. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode où j'ai l'immense plaisir de recevoir Constance Legrain, de la directrice et fondatrice de Be Popcorn. Bonjour Constance, comment vas-tu
1: Hello, bien, merci et toi
0: ça va tip top, comme j'ai dit, c'est un plaisir de te recevoir parce que j'aime beaucoup ton entreprise, j'aime beaucoup ce que tu fais. Est-ce que tu arriverais à te présenter assez rapidement
1: Alors je m'appelle Constance Legrain, j'ai 32 ans, je suis originaire de Belgique, euh, où j'ai grandi là-bas jusqu'à l'âge de 6 ans. Et puis après je suis venue ici avec mes parents et puis ma petite sœur, j'ai fait euh, mes études donc, dans le canton de Vaud. Et puis, mes études supérieures à l'école hôtelière de Lausanne. Et après euh, l'école hôtelière, je suis partie euh, en Allemagne, habiter une année à Wiesbaden, près de Francfort. Et en rentrant, bah, j'ai fondé euh, ma société.
0: Ok, donc tu es née en Belgique. Tu as passé ton enfance oui. là-bas. Comment s'est passée l'enfance de la petite Constance euh, en Belgique
1: euh, Génial, génial. Euh, j'ai des grands-parents qui étaient euh, du côté de mon papa, qui était indépendant, qui était euh, euh, pépiniériste et euh, du coup j'étais vraiment euh, j'ai grandi là-bas tous mes étés et mes week-ends et puis c'est vrai que c'était juste le paradis pour les enfants, c'était la liberté donc on faisait un peu ce qu'on voulait, on a appris à faire du tracteur avant même de savoir marcher euh, on passait notre temps dans les poulaillers dans les champs, quand on avait faim on se servait simplement sur les arbres euh, donc c'était incroyable toujours du monde et puis de l'autre côté, du de, de côté de ma maman bah, j'avais un grand-père qui était, euh, travaillait dans une sucrerie euh, qui fabriquait justement la cassonade qui était passionné de gastronomie et du coup il voilà, y avait des pièces entières remplies de livres et je pensais que aussi grâce à ça que je suis tombée un peu dans le côté euh, gastronomique.
0: Et puis justement après il y avait aussi déjà un penchant pour l'entrepreneuriat puisque quand tu étais petite... Euh tu vendais du jus d'orange <rire> ouais, porte à porte alors, euh, Du coup, que... je ne vendais
1: pas du jus d'orange, mais c'est vrai que je vendais euh, avec ma soeur on s'installait toujours un petit stand dans la cour, parce que c'était vraiment en Belgique il y avait une cour avec la maison et puis le bureau. Puis les clients, ils arrivaient dans la cour. Et puis là, on installait, nous, une petite, euh, une petite roulotte. Et puis on vendait bah, soit les fraises, soit les œufs. Donc on faisait déjà la marchande, alors pas avec du pop-corn, mais par contre, j'avais déjà, euh, je pense. Euh, cette fibre peut-être entrepreneuriale sans le savoir. Euh...
0: T'avais quel âge à peu près quand tu tenais ce petit... Euh... Ce
1: petit shop, alors j'avais, je, je sais pas, 5 ans je dirais quand je tenais <rire> le petit shop. <rire> donc je pense que les gens, ah, ils... Oui. ils trouvaient ça mignon, donc ils achetaient les œufs même si on n'en avait pas besoin. Et puis après, bah, quand je suis arrivée en Suisse, je me rappelle aussi avec des amis, des fois on passait les week-ends à ramasser du petit bois, à trouver des objets, puis on faisait du porte-à-porte. -porte. Et puis ce n'était pas vraiment pour les sous, c'était juste parce qu'on aimait bien avoir le contact, puis ouais, on trouvait ça marrant de, de, de jouer au vendeur. Donc, euh... donc je pense ouais, que j'ai déjà peut-être développé la fibre quand on était petite.
0: Et puis cette proximité avec la nature, justement, où tu dis que tu pouvais aller voir les, les poules, prendre les œufs, si tu avais faim, tu allais manger une pomme, justement. Oui. C'est aussi quelque chose qui avait fait partie, je pense maintenant, aussi de l'ADN de B-Popcorn. De... C'est l'importance qu'on porte sur les aliments qu'on utilise pour faire les produits et tout ça.
1: Tout à fait, ouais. C'est vrai que j'ai toujours eu la chance de manger des produits bruts qui venaient directement du jardin. Euh, j'ai vu surtout le dur labeur que c'était de travailler euh, justement euh, la terre et de valoriser justement euh, le patrimoine. Et en fait, c'est vraiment quelque chose que j'ai voulu euh, développer au sein de l'entreprise. C'est des valeurs qui sont hyper, euh, qui me sont proches et chères. Et
0: puis, donc, euh, je ne sais pas si tu l'avais dit, désolé, mais à quel âge tu es revenu en Suisse euh, J'avais 6 ans. 6 ans, hein, donc Cher, oui, c'était assez, euh, assez court en Belgique. Oui. Donc euh, Après, tu es revenu en Suisse. Où est-ce que tu es revenu à Lausanne quelle Alors, région
1: en fait, je suis venu euh, à Lausanne pour le travail ouais. de mon père. Okay. Euh, on est resté là pendant deux ans.
0: Et le gap, euh, là, c'était dans la ville un... Oui, on
1: était au centre-ville, on était en, à Ouchy trop et... de chance. Là. Ah oui, donc, <rire> le
0: gap, justement, de passer de la. De la bah, clairement, avant, où il y avait les œufs, les poules et tout ça. Ah, ouais. c'est pas vrai le, ouais, c'est pas, pas le flou mais. Non,
1: alors du coup, euh, c'est vrai que, alors j'ai très peu de souvenirs. J'ai vraiment fait un espèce de mon esprit, il a fait un petit peu un blocage et j'ai très très peu de souvenirs de jusqu'à mes 8 ans, enfin, les deux ans où j'étais vraiment à Lausanne parce qu'après on a des, on a été dans un village, donc voilà, ah. euh, c'était mieux pour moi et j'ai vraiment fait un peu, euh, j'ai pas trop de souvenirs. Je sais juste que mes parents m'ont dit que j'avais beaucoup pleuré parce que j'avais euh, toute ma famille qui était restée en Belgique, dont ma grande sœur. Ouais, j'imagine. Et, et du coup j'ai eu un peu de peine et puis ils m'ont dit voilà, si t'avais pleuré une semaine de plus on serait rentré en Belgique mais bon après j'ai arrêté de pleurer et puis ma vie euh, en Suisse a commencé je, je pense que le meilleur choix qu'ils aient fait c'est de venir en Suisse quoi.
0: Oui et puis après quand tu as été dans ce petit village ça allait mieux parce que tu avais aussi de nouveau ce recontact avec la nature et tout ça Totalement C'était était quoi le nom du petit village
1: Alors Valère Sorance pas ah, très okay. sexy <rire> ouais, Je ne connais C'est près <rire> de la région hiverdenoise et c'est vrai qu'on bah, avait euh, une maison avec jardin et puis en fait on avait fait euh, tous mes amis, en fait, il y avait sept villas à la suite, et puis les sept villas, on était tous amis, tous au même âge, les enfants, puis on avait vraiment euh, découpé, en fait, dans la haie, des espèces de passages secrets, puis tous les soirs et les après-midi, après, bah, après l'école, on se retrouvait dans ces passages secrets, puis on a d'une maison à l'autre. Donc, oui, j'étais de nouveau, euh, je pouvais de nouveau vivre dans la nature, un peu comme un enfant sauvage.
0: C'est incroyable, hein, quand même, comme ça apporte ces villages, l'ambiance villageoise. Oui. Enfin, moi, qui suis né en Valais, qui ai passé toute ma... une grande partie de ma vie là-bas, c'est pareil dans les villages comme, par exemple, Grimizois. Ah oui, je <rire> connais bien. <ouais>. C'est <rire> là où je suis né. Bah, C'était pareil. Il y avait une très grande euh, ambiance villageoise entre... Bon, il y avait toujours un peu euh, politique et tout ça. Oui. Mais les enfants, on s'en fout de la politique. Oui. Et on est là, on va jouer le foot et tout ça. Et je pense que c'est quelque chose... J'ai jamais été en ville. Je ne sais pas si c'est pareil. Mais on a la... Je pense que c'est une chance quand même. De ah, je
1: pense être. que c'est vraiment génial pour les enfants de grandir euh, à la campagne. Vraiment, euh, ouais, Et puis de... ta,
0: ta scolarité justement, comment ça s'est passé Tu étais plutôt une élève studieuse, tu étais plutôt euh, turbulente tu...
1: euh, Alors euh, oui, c'était euh, pas si facile que ça. Euh, du coup j'étais hyper active quand j'étais petite. Euh, J'avais aussi le syndrome de, de l'attention. Enfin, euh, trouble de l'attention, pardon. Et donc, c'est vrai que ben, je, je, je préférais aller jouer avec mes copains et copines dehors, on va dire. Et du coup, j'ai fait euh, beaucoup de bêtises. Euh, <rire> et donc, l'école, c'était difficile. Quand j'aimais bien une branche, je pouvais euh, m'y concentrer à fond. Mais c'est vrai que euh, avec mon trouble de l'attention, j'avais un peu de peine. À me concentrer sur les autres matières que je n'aimais pas trop. Donc, c'est vrai que j'étais un peu fainéante. J'ai toujours passé euh, toute mes, ma scolarité, mais j'avais toujours la moyenne. Je n'étais pas une bonne élève ni une mauvaise, mais j'étais dans la moyenne. Je faisais ce que je devais faire et puis après, j'allais dehors. Quoi.
0: Et puis, du coup, tu avais cette école obligatoire. En Valais, c'est toujours différent. Comme on dit, On dit c'est le cycle d'orientation. Oui. Ici, au canton de Vaud, je ne sais plus comment ça s'appelle. Alors,
1: tu as le gymnase. Le
0: gymnase, voilà, ouais. c'est ça. Et puis après le gymnase. donc... Euh...
1: Après le gymnase, du coup, euh, je savais que je voulais faire euh, bah, l'école hôtelière de Lausanne. Donc, ça. Euh, je suis partie une année en Angleterre pour approfondir l'anglais, puisque c'était une, une condition pour pouvoir faire partie de... Fin, Entrer dans à l'école hôtelière. Pourquoi
0: l'Angleterre Pourquoi pas Par exemple, il y a beaucoup de gens qui font aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, en Australie. Oui, alors. Mais c'est vrai que l'Angleterre, euh... c'est aussi logique. Hein, mais...
1: Alors, c'était plus proche. Et puis, en fait, euh... enfin, mes parents étaient plus rassurés, en fait, que ah, je ouais. parte plus proche. Et puis, surtout, c'est qu'en fait, avant de partir, j'ai fait quelques cours à Lausanne d'anglais. Et là, j'ai rencontré deux copines qui sont parties en Angleterre. Donc, on n'a pas beaucoup parlé anglais là-bas. Parce qu'en fait, on était trois copines ah, à faire une là-bas. Donc, c'était incroyable expérience. Un voyage. Voilà, Mais de nouveau, j'ai eu tout juste la <rire> moyenne pour pouvoir réussir l'école à rentrer dans, à l'école. Mais euh, du coup, ouais, c'était plus un voyage. Que... Donc,
0: tu avais terminé cette école obligatoire, tu as fait cet an sabbatique. Oui. Mais là-bas, comment ça s'est passé cette année Tu travaillais ou bien tu étais
1: dans une hum, école Alors, j'ai fait surtout euh, école parce école. que je devais passer euh, 3-4 niveaux d'anglais. donc euh, voilà. Et puis après, j'ai travaillé dans des restaurants euh, pour essayer. Bah, voilà. C'est vrai que c'est là que tu apprends mieux. Parce qu'à l'école, c'est que, es, que des, des étrangers, donc tu parles un peu toutes les langues euh, sauf le, vraiment l'anglais.
0: Tu étais à Londres, c'est ça
1: euh, non, j'étais à Oxford. À côté. Ah oui, donc. Ouais, euh, c'était cool.
0: Donc, l'école, c'était aussi non l'université d'Oxford ou bien c'était à côté euh... euh,
1: C'était à côté, puis tu avait des cours aussi dans la Grande-Uni, puis à côté où il y avait Harry Potter. Où ah oui. Euh, où on a oui, tourné oui. avec. Euh, oui, c'est <rire> incroyable, on adorait aller là-bas. <rire> donc, du coup, c'était cool. Mais Oxford, c'était chouette parce que c'était un peu aussi euh, comme un petit village, quoi, à proximité, puis on faisait les week-ends à Londres, c'était même pas une heure. donc euh, Oui, et puis ça a une
0: aura énorme, Oxford. Ouais. C'est ah, comme Harvard oui. et ça. C'est Stanford, c'est les plus grandes universités du monde.
1: Exactement, ouais.
0: C'est donc plutôt bien choisi. Dans oui. le CV, c'est quelque chose qu'on peut mettre oui, en avant. Oui, c'est vrai, ouais. Même si c'était pas directement dans l'université, mais juste le C'était juste village à côté, Oxford. voilà, exactement. <rire> Rien que ça, c'est chouette. C'est quand même génial de pouvoir dire « j'habite à Oxford ». Oui, <rire> ouais, ça,
1: c'est vrai que c'était une chouette période. <rire> mais
0: Après, donc, euh, au niveau où tu gardes quand même un bon souvenir de ton travail dans les restaurants et ça, ou bien tu t'es dit ouais, « ok, c'est quand même un peu compliqué, j'ai pas... Enfin déjà à ce moment tu t'es dit j'ai pas vraiment envie d'avoir de patron ou euh... bien...
1: Non alors pas du tout. Euh, ça c'est vrai que cette envie d'être... Mon... J'ai pas jamais eu envie d'être ma propre patronne, ce n'était pas vraiment l'idée de base, simplement que euh, la seule chose dont j'étais certaine c'est que je voulais ouvrir mon restaurant. Euh, hum. Et dans ma tête c'était pas l'idée d'avoir voilà, mes horaires à moi, c'était simplement l'idée d'être dans la gastronomie, d'être dans cette émulation. Et euh, du coup euh, j'ai vraiment fait l'école hôtelière dans cette, dans dans cette démarche-là pour ouvrir un resto finalement, bah voilà, les hasards, les rencontres ont fait que je n'ai pas fait de restaurant pour l'instant. Euh... Ça devait être un
0: restaurant gastronomique ou bien plutôt Oui, bah...
1: alors au début gastronomique, Donc j'ai travaillé, j'ai fait beaucoup de stages de plage. de 15 ans, je fais des stages, je travaille parce que mes parents ont voulu nous apprendre les valeurs du travail et de l'argent, donc ils ont obligé tous les étés à travailler, ce qui était très bien. Et ouais. du coup, bah, j'ai très vite su ce que je voulais faire ou pas faire. Et c'est vrai que bah, j'ai euh, eu la chance de travailler chez Rocha, euh, faire un stage de plusieurs mois, euh, dans des restaurants aussi euh, en Belgique, et je me suis dit que quand même la haute c'était une rigueur tellement extrême euh, que si j'ouvrais mon restaurant ce serait plus euh, brasserie ou bistronomie avec euh, voilà un petit peu plus relax on va dire
0: oui c'est vrai que là bah là j'ai reçu aussi euh, Philippe justement de, de l'hôtel de ville de Crissier, oui. qui est le sous-chef qui est incroyable et puis qui expliquait justement que dans les, rest dans les restaurants gastronomiques surtout ceux qui sont la course à l'étoile et ça Enfin, vraiment peut, hein. la moindre erreur peut être fatale totalement. et puis c'est vraiment, il y a un stress continu mais en même temps c'est tellement un beau métier parce qu'on oui. fait plaisir aux gens il oui. y a des gens qui économisent pendant 2-3 ans pour aller à l'hôtel de Ville oui. et qui se retrouvent après à, à passer la plus certainement une, une des de de plus belles soirées, soirées ouais. de, de leur vie ouais, donc euh, je comprends l'envie d'ouvrir un restaurant ouais. et puis justement <rire> après donc, tu finis cette année sabbatique, oui. tu rentres, là t'es prise juste juste à, à l'EHL du coup ouais. euh, qui est quand même euh, une très très grande école avec une très grande renommée mm -hmm. donc ça devait être t'avais quand même un, une, certaine, une certaine, comment dire, tu étais super contente et tout quand tu as appris.
1: Ouais, ouais, c'est vrai. Alors, je me rappelle les, les journées d'introduction qui sont un peu, un peu stressantes parce que du coup, euh, bah, tu as des entretiens par d'autres élèves, tu as des petits jeux de rôle, etc. Et donc, c'est vraiment juste à la fin, quelques mois avant de rentrer dans l'école, que tu sais si tu es pris ou non. Donc, en plus, tu pas vraiment le temps, si tu pas pris, de trouver un plan B. Euh, mais j'étais hyper heureuse. Et puis, c'est vrai que bah, c'est une école de vie hein. avant tout. C'est vrai qu'il n'y a même pas 20% des personnes qui finissent l'école qui dans la restauration ou l'hôtellerie parce que c'est un métier difficile ouais. on nous fait des stages dans ce milieu là aussi au début pour bien nous dégoûter et puis du coup euh, voilà c'est un métier de passion donc euh, ouais franchement c'est une expérience incroyable à refaire je referai exactement la même chose au niveau de l'école c'est combien d'années déjà alors c'est 4 ans t'es pas obligé ans. de faire la première année euh, mais moi je l'ai faite euh, puis la première année c'est génial parce que c'est vraiment comme tu vois dans les films donc on t'apprend à découper un poulet à tenir un restaurant pendant deux semaines à nettoyer des toilettes enfin tu es vraiment tout, quoi.
0: Le, le... Le seul problème, c'est la situation de l'école oui. qui est clairement dans un trou.
1: <rire> c'est bien développé parce que maintenant, bah, tu as le métro et le bus, oui. mais du coup, en fait, ils t'obligent, entre guillemets, à, prendre, à dormir sur le campus.
0: Mais en hiver c'est une catastrophe.
1: En hiver, c'est une catastrophe, mais après, imagine quand même que tu es euh, 3 000, 4 000 élèves, tous coincés ouais, ensemble, vrai. avec à l'intérieur des bars, des euh, tout en fait. Donc, en fait, tu vis un peu en autarcie et puis c'est juste génial. Oui, euh... c'est vrai.
0: Et tu vois, quand on voit le campus de l'UNIL ou de le l'EPFL, à côté du lac, il y a le ah, centre oui, de le sport le de Dorigny. Oui. Oui il euh, y a les moutons qui broutent de l'herbe ouais. devant c'est <rire> ouais, ça donne envie. Ouais. Encore le PFL, ça fait très mordor, très brut, euh... il oui. y a pas d'arbres. Ouais. Mais il y a la situation Saint-Sulpice, et tout ça qui est incroyable. Mais là-bas, Fachal, c'est non, c'est
1: compliqué. Et puis en plus, on fait des heures assez euh, difficiles surtout au début. Donc en fait, tu es obligé d'être sur le campus, puis après on allait tous dans les autres années, on prenait un appartement pas en ville. Et là après, c'est vrai que les dernières années, tout le monde était en ville, puis on s'en fichait de faire une demi-heure de trajet parce qu'on voulait juste être à proximité de la vie euh, externe ouais, en fait. Donc euh, voilà, mais ouais non, l'expérience elle était fantastique. Mais
0: du coup, en fait, à Rachel, donc tu apprends vraiment comme tu as dit tout couper un poulet, nettoyer les toilettes et gérer un restaurant et en fait, l'objectif c'est de former vraiment des gens à à devenir hôtelier, restaurateur et tout, ou bien spécialiste oui, euh, dans une chose
1: Si tu veux, vraiment, l'année préparatoire, il n'y a pas tout le monde qui l'a fait parce que l'année préparatoire, c'est la plus chère. Euh, et en plus de ça, ben, si tu as déjà de l'expérience avant, si tu as fait une année euh, je sais pas dans l'hôtellerie ou autre, tu n'as pas besoin de la faire. Donc il y a beaucoup de gens qui arrivent en année directe, directement en année une. Et puis du coup, l'année préparatoire, c'est vraiment plutôt esprit de camaraderie. Tu es un peu en camp, tu finis à 2h du mat, tu commences à 7h, tu as mal au pied, tu souffres ensemble, tu fais la fête ensemble, donc c'est hyper cool. Euh, tu apprennes toutes les facettes, mais après c'est vraiment, tu te spécialises soit dans l'immobilier soit dans l'entrepreneuriat le, je sais pas si ça existe encore, moi j'avais l'option entrepreneuriat l'immobilier il ouais, y a même une option euh, real estate, où tu peux aller justement, où tu as il <rire> y a ben, bien sûr RH, marketing, etc et toi mais tu as euh, été dans l'entrepreneuriat entrepreneur, du entrepreneuriat. coup, ouais, et euh, j'hésite entre marketing et entrepreneuriat et je sais pas, c'est, voilà, l'appel m'a mené là-bas. C'est le restaurant qui a... Ouais, exactement, ouais. je me suis dit, mais c'est vrai qu'on t'apprend pas à vraiment, oui, on t'apprend les bases, comment gérer un restaurant mais on t'apprend à devenir plus que ça, vraiment, en fait, on t'apprend le métier de manager. Ouais, c'est que euh, Gérer qu les stocks,
0: de... gérer le personnel, gérer voilà, tout ça. Voilà, donc
1: il y a peu de monde qui reste vraiment dans ce métier-là parce que c'est un métier dur euh, ouais qui n'est pas forcément bien payé. Et du coup, après, bah, tu as tous les recruteurs et d'autres personnes qui viennent aussi euh, à cette école, qui te vendent du rêve. Et puis, du coup, qui sont dans, voilà, dans des pays... Des oui,
0: c'est des profils très recherchés. Oui. Les entreprises viennent... Bah, c'est comme euh, Lyon, je crois. Lyon, oui, exactement. Ça reste des, des très hautes écoles. Euh, il y avait SL aussi au bout du lac, au Bouvray. Oui. C'est des très grandes écoles. Pour ça, la Suisse a une énorme aura. Oui. Et puis, euh, c'est très, très demandé. Et puis, justement, bah, toi, j'imagine qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises qui sont venues quand tu arrivais vers la fin, qu'ils ont commencé à te, à te démarcher ça ou ben Alors
1: pour être honnête, ça c'est vraiment euh, sans décrédibiliser l'école, c'est vraiment la chose qu'on dit, oui tu verras quand tu auras terminé, ben, du coup tu vas, on va venir te chercher. Et c'est vrai que que ce soit mes amis ou moi, ce c'est pas vrai. C'est oui, as, en fait si tu veux pendant les deux premières années, tu as un carrière-faire où tu as vraiment des personnes du monde entier, de toutes les entreprises qui viennent chercher les stagiaires. Ouais. Mais par contre en tant que vraiment euh, métier lorsque tu as terminé... C'est pas vrai, on vient pas te chercher. Tu dois quand même bah, être confronté à la réalité du métier. Alors, si tu as des. La, la chance que tu as, c'est que tu as un réseau, en fait. Tu as mmh. un réseau qui est développé, tu as, as des contacts qui font que tu peux postuler spontanément à certains endroits, mais on vient pas te chercher. Ça, c'est vraiment.
0: Euh... Oui, je pense à ma cousine, euh, que j'apprécie énormément, qui a fait le HL aussi, oui. et puis qui, elle, est sortie en même temps que le Covid. De l HL ah, okay, au début du Covid. Okay. Et donc euh, là, l'hôtellerie, euh, littéralement, ne cherchait plus personne, et même licencié en masse. Oui. Et elle a vécu un enfer par rapport à ça. Maintenant, euh, Dieu merci, elle a réussi à trouver. Oui. Mais c'est vrai que bah, nous, à l'extérieur, quand on parle de l'HL, on pense tout le temps que justement, c'est une école avec une énorme aura, et, oui. où derrière, il y a euh, Accor qui vient directement <rire> chercher, ou des énormes groupes et ça. Oui, oui. Mais maintenant que tu l'expliques, c'est vrai que bah, ça reste. Très, très difficile comme métier déjà de base et oui. puis en même temps ben, j'imagine que c'est très concurrentiel, il y a quand même beaucoup de... de ben, on a vu le de... D'école d'hôtellerie et ça. Donc oui, et
1: puis surtout, c'est vrai que si tu restes dans l'hôtellerie pure et dure, peut-être que là, euh, le mythe qu'on vient de te chercher est peut-être un peu plus réaliste, mais c'est vrai que, comme je disais, il n'y a même pas 20% qui, qui, qui restent dans ce, ce segment-là. Et sur les 20%, on a 10 déjà qui reprennent l'affaire de papa ou maman. Euh, donc, du coup, en fait, euh, ça fait que vraiment, les gens, ils partent tous dans des grosses structures, dans le marketing, parce que c'est ça qui fait rêver, etc. Et donc, du coup, ben, là, tu es confronté, tu es en concurrence avec des personnes qui ont, bah, qui ont fait HEC, qui ont fait EPFL, qui ont fait plein d'autres profils pour les grosses structures et qui sont souvent aussi bons voire meilleurs que nous quoi. Donc tu as aussi une concurrence qui est différente. Et
0: puis il y a ceux qui ont rien fait.
1: Voilà, <rire> et tu as ceux qui sont fait euh, qui sont faits tout seuls et qui sont hyper bons et puis euh, ça c'est ouais, tu as, as plus de concurrence quoi.
0: Non, c'est ça et puis du coup donc tu termines le HL. Oui. et à ce moment-là donc tu as toujours l'idée du restaurant oh. ou bien Black y a Bipopcorn Popcorn carré comment <rire> euh, ça se passe quand alors, tu réussis hum... le HL
1: J'ai toujours l'idée du restaurant mais c'est vrai que c'est hyper euh tu as vraiment vécu 4 ans avec des personnes qui sont devenues ta famille,
0: oui. et
1: puis après tu finis ces 4 ans, puis un peu il y a tout le monde qui part euh, dans, le monde, dans entier. le monde entier, qui est un peu dispersé. C'est ça l'hôtellerie aussi. Oui, exactement. Vous allez travailler sur
0: un bateau de croisière. Ça, c'est incroyable. Là, puis... Ça ouvre tellement de portes. Ça, ouais. c'est
1: vrai. Et euh, du coup, en fait, c'est vraiment tout le monde qui a l'appel du voyage. Donc, on a tous voulu partir. Et donc, euh, bah, c'est l'été. Donc, tu te dis, bah, je voyage. Puis après, bah, quand tu reviens de l'été, tu es confronté à la réalité. Ah ouais, maintenant, bah bah, c'est fini les études. Ouais. Donc, soit tu fais un master, soit tu commences la vie réelle. Puis là, c'est vraiment le questionnement. Parce que jusqu'à tes euh, 24-25 ans, en fait, tout est tracé. Tu sais ce que tu fais, tu te poses pas de questions. Après, quand tu arrives vraiment face à toi-même à tes choix, tu dis, OK, bon, ben.
0: C'est un gap qui doit être difficile.
1: Alors, si tu sais ce que tu veux faire depuis le début, je me dis tout le temps, bah, si tu es médecin, bah, tu as une suite logique, euh, si tu es avocat ouais. aussi. Sauf que là, dans l'hôtellerie, en fait, ça t'ouvre tellement de portes, tu peux tellement tout faire, que, en fait, euh, pour des gens qui sont indécis comme moi, c'est vraiment un crépage de chignons.
0: Oui, et puis, comme tu as dit, euh, as lié de très grandes amitiés. C'est des oui. écoles où, justement, il ben, y a un énorme esprit de camaraderie. Oui. Donc, euh, c'est sûr qu'après aussi de devoir euh, une, faire une sorte de deux de, de se dire ok ben mes amis il mm -hmm. y en a un qui est parti à Dubaï il y en a un qui est parti à Tokyo et ça je sais pas c'est un exemple oui. <rire> mais c'est vrai que et en plus de se retrouver bah, dans la vie active où là il va falloir trouver quelque chose, c'est vrai que j'imagine que le gap devait être difficile. Ouais,
1: ouais exactement, c'est difficile. Après, alors moi j'ai eu euh, la facilitation du choix parce que j'ai mon compagnon que j'ai rencontré à l'EHL qui est parti en Allemagne faire un master et du coup en fait je l'ai rejoint et puis là-bas j'ai travaillé euh, donc dans la presse donc euh, rien à voir ah euh, oui. dans un pour un magazine de design plus vieux magazine de design euh, là-bas j'ai travaillé une année à Francfort et puis après j'ai travaillé dans la restauration. Euh, à la fin, quand mon contrat s'est terminé, et là, j'ai travaillé dans, ma, dans des restaurants de burgers euh, en cuisine, c'était marrant, bon, c'était vraiment pour apprendre euh, l'allemand, en fait, encore plus, parce que je voulais vraiment revenir euh, bilingue, finalement, je me suis retrouvée qu'avec des Américains en cuisine, et donc là, du coup, euh, j'ai un petit peu perdu mon allemand sur la fin, mais euh, c'est vrai que, du coup, c'était une année incroyable, puis c'est après, bah, là, que je suis rentrée en Suisse, puis c'est là que le, vraiment, le, le choix a dû se... J'ai me t'être confronté au choix de la suite.
0: Ok, donc tu as quitté le HL, euh, enfin tu as réussi le HL, et après tu as eu cette année, euh, enfin ce, ce mois de vacances. Oui. Euh, après tu es directement parti donc, euh, en Allemagne. En Allemagne, oui, exactement. Et puis euh, c'était une expérience quand même enrichissante, les, les burgers et ça. Euh, <rire> les... Oui,
1: alors burgers c'était une toute petite partie, j'ai dû aller faire 2-3 mois. Et puis après c'était l'autre entreprise dans le, dans le design là, qui était incroyable. Oui, parce que du coup, tu arrives et puis en fait, même si tu parles très mal allemand euh, et qu'eux parlent excellemment bien anglais, et eh ben en fait, ils ne font pas l'effort et je les remercie pour ça. Et ils t'obligent à parler allemand et directement, moi j'étais responsable du, du développement du marché européen, euh, directement un poste assez chouette. Et donc, euh, en fait, ben, je n'avais pas le choix, je devais aller dans les foires, euh, présenter les produits, etc. en allemand et en fait, ça m'a fait sortir de ma zone de confort directement. Oui, Alors, ce pas facile, mais c'est une expérience qui est hyper enrichissante.
0: Et je pense c'était. Ça a été hyper stratégique déjà d'aller en Allemagne parce que bah voilà ça t'a appris l'allemand mm -hmm. euh, autrement que ce qu'on apprend à l'école.
1: Ça m'a pas dégoûté de l'allemand, ouais. Voilà, <rire> parce que moi, que de ouais bah, je pense qu'il y a beaucoup de ouais. dégoûté de l'allemand. <rire> Malheureusement.
0: Ouais. Et puis pourtant, c'est 70% de la population suisse qui parle l'allemand. Oui. Donc c'est presque c'est un, pas une obligation, mais c'est important quand même de, de le maîtriser. J'ai ça, je ne parle pas du tout d'Ankola. Voilà. Ouais. Et Francfort aussi, c'est une ville qui bouge énormément du fait que ça reste une plateforme financière énorme oui. avec le siège des grandes banques euh, qui sont là. Euh, la Banque européenne, il me semble, qui est, est là-bas. Ouais, là ouais. Donc, c'est aussi quelque chose qui bouge énormément. Donc, ça a été... Je pense que c'est hyper stratégique. Oui, des...
1: c'était hyper chouette. Alors nous, on habite à Wiesbaden, et donc c'est une ville magnifique. C'est une des seules villes allemandes qui n'a pas été touchée euh, par les bombardements en fait, pendant la Deuxième Guerre mondiale, puis c'était euh, justement la base américaine. Et du coup en fait c'est une ville bijoux où tu as des bâtiments hyper anciens, tu as le casino le plus vieux d'Allemagne où tu as l'impression d'être plongé dans les années 1900, Enfin, c'est incroyable. Et euh, du coup ben, tu avais cette proximité avec la nature et puis justement les vignes et autres. Et toujours. Puis, ben, voilà toujours j'avais besoin de ça. Et après ben, travailler euh, la journée euh, à Francfort où une ville qui est euh, en pleine effervescence, qui est bourrée d'étudiants de, de, et puis de, de jeunes cadres dynamiques. Donc c'était hyper chouette ouais.
0: Oui, parce que Francfort, en termes de nature, euh, c'est aussi compliqué. Oui,
1: ouais, ouais. Alors, tu as quand même, hein, dès que tu sors euh, de, la campagne, ouais. mais, de la campagne, pardon, de la ville, et puis tu dois quand même aller un petit, un petit peu… Euh, mais ouais, c'est impressionnant,
0: comme euh, l'aspect nature a toujours été là, en tout cas ouais, jusqu'à maintenant. Le donc, je pense. Il ouais. a toujours été là. Et puis justement, après, tu reviens donc, euh, en Suisse, oui. de nouveau à Lausanne, donc, dans la région de Lausanne. À Lausanne, oui. Et puis là, tu reviens, euh, pourquoi enfin, alors, en fait, pas, vous n'êtes pas dit avec ton compagnon en okay, reste euh, Parce qu'on est pas mal en Allemagne. Ouais. <rire> euh,
1: alors bon, c'est vrai que lui, il est parti en, fait, en Irlande après. Et là, je, je l'avais suivi en Allemagne, mais je n'allais pas le suivre en Irlande parce que... Tu ne pouvais pas apprendre euh, Ouais, Oui, j'aurais pu encore approfondir ici. Ben alors, je suis allée le voir, bien sûr. Mais là, c'était pour lui. Il avait seulement six mois, six ou neuf mois pour la fin de son master. Et puis, je me dis qu'il fallait vraiment que je commence à, à m'ancrer et à trouver un job comme lui. De toute façon, il allait revenir en Suisse. Euh, donc voilà. Après, j'étais confrontée à la vie réelle. J'ai inconsciemment postulé que pour des startups. Euh, et puis, c'est vrai que ben, j'étais confrontée au fait que quand c'est pas ta startup... Bah, tu as des conditions qui sont vraiment euh, bah, au début euh, voilà tu quand mmh. c'est étais start tu es prêt à travailler gratuitement mais quand tu travailles pour quelqu'un d'autre au début bah oui c'est formateur mais au bout d'un moment tu as aussi envie d'avoir un vrai travail surtout quand tu n'es plus je sais pas papa maman puis que tu as un loyer à payer et euh, c'est vrai que j'étais confrontée au marché du travail qui était assez dur et euh, en fait euh, en parallèle j'avais euh, une personne que j'ai rencontré durant mon cursus d'école hôtelière qu'on euh, est resté proche et puis on, en fait on avait décidé de se lancer dans le business plan pour la restauration donc en même temps que je faisais mes recherches d'emploi on commençait à se voir pour un business plan. Donc c'est un peu comme ça que j'ai un peu dérivé dans mon propre projet.
0: Mais c'est vrai ce que tu dis par rapport aux startups, d'un on nou... On est dedans, donc euh, c'est logique. On travaille beaucoup dessus. Oui. Mais après, on ne peut pas non plus demander ça aux employés. Et puis surtout, après, le gros problème, c'est que la start -up, euh, elle peut mourir d'un du, mm -hmm. mois risque. à l'autre. Oui. Parce que euh, voilà, ça dépend ses finances et ça. Et c'est logique en même temps. Oui. Parce qu'elle teste son marché, elle est en train d'avancer, et puis elle est en train de se développer. Exactement. Moi, je comprends tout à fait. Euh, oui, c'est des concessions
1: que pas tout le monde est prêt à faire, et je comprends. Hein.
0: Mais par contre, après, ça te permet de découvrir ce, ce monde-là. Oui. Un peu... Euh, je ne sais pas si, justement, tu as bossé dans des startups qui ont permis de voir vraiment l'envers du décor, les levées de fonds et tout ça. Ou bien si, justement, c'était plutôt une startup où tu étais exploité euh,
1: Alors, c'était plus... Euh, ouais, plutôt le côté où tu étais exploité malheureusement. <rire> euh, J'en ai fait trois. Euh, les trois dans la région de, de Lausanne. Dans et puis, différents, domaines, ou bien différents domaines Dans les jeux de société, dans la cosmétique et puis dans le journalisme. Et du coup, c'était hyper chouette. Mais c'est vrai que... Hum, oui, c'était difficile parce que tu pas. Voilà, à nouveau, tu es dans un moment de ta vie où soit tu as envie de te lancer dans le professionnel pour avoir un salaire pour pouvoir commencer à t'établir, oui. ou soit tu veux aller dans la folie puis aller dans ton entreprise. Mais l'entre-deux où tu travailles pour quelqu'un du lundi au dimanche et qui n'est pas rémunéré, bah en fait, ça a des limites. Quoi. Donc c'est vrai que j'ai très très vite, en voyant ça, j'ai très vite su que finalement, bah, c'était. Je voulais pas travailler forcément pour l'entrepreneuriat, mais euh, plutôt dedans et puis avoir avec mon projet.
0: Ok, donc là, à ce moment-là, tu fais ce business plan avec. Euh, oui, mon associé côté, de l'époque, euh, pour un restaurant, le jeune. C'est ça. Et puis. Donc, ce restaurant, il s'est fait ou pas
1: Non, pas encore. Alors, en fait, ce qui est ah, pas marrant. Est... Ouais. <rire> non, alors j'aurai un restaurant un jour, pas avec lui, mais du coup, j'aurai un restaurant un jour. Euh, donc là, c'est marrant, c'est que bah, du coup, durant mes voyages aux États-Unis, en Irlande, etc., j'ai vraiment découvert la culture euh, du pop-corn, euh, qu'on mange à toutes les sauces, jour et nuit. C'est vraiment euh, plus que les chips, plus que les fruits, plus que les légumes. Et euh, du coup, en fait. un on...
0: aliment incroyable, d'ailleurs. Désolé. Le, tu dis le pop-corn Le popcorn, oui. Ouais, c'est chouette. Ouais, alors, comment euh... il est fait Ouais, excusez-moi. Ouais, je... fait... ouais. <rire> non, non on pourrait en parler. C'est vrai que
1: c'est hyper intéressant, honnêtement. Et euh, du coup, ben là, en fait, on avait un meeting pour se voir, pour faire le business plan. Et puis, en fait, on est les deux arrivés. Moi, j'étais partie en Irlande, lui, en Islande. On arrive à ce meeting, puis on est deux, on avait un paquet de popcorn à la main. Et du coup, là, on s'est regardé puis on s'est dit, OK, c'est pas une coïncidence. Et on s'est dit... Euh, on a commencé à parler de popcorn, on a tripé là-dessus. Et puis, en fait... Euh, on commence à faire des recherches, on s'intéressant vraiment aux produits et pas juste au paquet qu'on avait trouvé dans un magasin à l'étranger. on s'est dit en fait il y a vraiment quelque chose à faire et en fait on a totalement laissé tomber cette histoire de, de restaurant. De restaurant. Puis en fait on a vraiment pris cette opportunité entre guillemets. Bah ouais, ça a un peu tombé dessus. Puis on a vu ça comme un hasard et puis vraiment c'est à ce moment-là qu'on a décidé de se lancer dans l'aventure des pop corns
0: Donc en fait, Bipopcorn est né comme ça et oui. il est né de deux personnes. Donc, oui. euh, ah, voilà. donc euh, vous étiez deux cofondateurs oui. et au moment où donc, euh, vous avez dit « ok, c'est parti, on part », là, ça se passe comment C'est ça, ça l'élément le plus important, c'est « ok, il y a le moment où on a l'idée et le moment où on, on la met euh...
1: ». Ouais. Alors ça, c'est vraiment le plus dur, je trouve, dans l'entrepreneuriat c'est qu'on a tous des idées, hein, qu'on soit entrepreneur ou pas. Ouais. Mais il y a très, très peu de personnes qui peuvent ou qui arrivent à les concrétiser puis aller jusqu'au bout. Et ça, c'est vraiment, bah voilà, quand tu commences à faire le business plan, bah, ça fait peur. C'est concret, tu es dans le réel. Et puis du coup, euh, voilà. Mais euh, donc, on était deux fondateurs. Et finalement, il y a deux autres personnes qui se sont rajoutées. Donc, on était quatre. quatre. Puis on a commencé à discuter justement euh, de, du, du, du des packaging, des produits, etc. Quelle ligne directrice on voulait. Donc vraiment du business plan, puis des valeurs, etc. Puis on était quand même tous, on avait tous un avis assez divergent. Euh, on se connaissait pas super bien et puis après ben, dans les quatre il y a une, une, la fille qui est tombée enceinte euh, son frère qui est parti dans une start-up à San Francisco mmh. du coup on s'est retrouvé que les deux du début et puis c'est vrai que mon associé de l'époque ben, lui il était à fond, dans, il avait déjà sa société et il était à fond dans le kitesurf donc en fait il passait son temps à faire du kite et puis moi je passais mon temps à, à faire le business plan et puis essayer de, de me démener pour concrétiser l'idée et du coup ben, on est resté amis mais on a décidé de se séparer et puis là c'est arrivé le moment un peu crucial de savoir est-ce que je continue toute seule euh, sachant que ça fait peur Et oui c'est ça
0: mais juste euh, là au départ il oui. y avait déjà euh, une entreprise qui a été rien créée du rien du alors, tout la seule Donc, quand chose... vous êtes séparés il euh, n'y avait pas vraiment de capital alors euh... si il y avait
1: juste la SARL qui était créée avec les fonds et puis euh, avec euh, l'associé euh, le premier... associé 50-50. 50-50, exactement. Et puis ben, là, voilà il y avait ça, puis il y avait la possibilité de racheter ses parts ah. et de continuer.
0: Donc il, a, il était vraiment très, très gentil là-dessus.
1: Oui, était... ouais, c'est vraiment... Euh, on a encore des super rapports. Ouais, c'est euh... pas du coup
0: euh, le tonnerre et puis... Un coup...
1: Non, non pas du tout. Puis c'est vraiment... On a une discussion qu'on a eue parce qu'on avait des avis tellement divergents. Puis moi, je voyais vraiment bah, une implication. Lui, il est plus âgé que moi, puis il a déjà eu des startups. Il voyait vraiment... Bah, on met des gens à notre place, euh, on externalise, on fait ci, on fait ça. Puis moi, j'avais envie de vivre l'entreprise euh, à 100%. Et donc, du coup, ça pouvait pas se faire ensemble. Donc,
0: toi, tu as repris ces 50%, du coup, tu avais 100%. Oui, et exact, puis, il y avait exact, juste une question avant. Donc, ce montant-là, oui. c'était un montant que tu avais mis de côté euh, durant tout ton travail et tout ça que tu avais fait donc c'était vraiment en fait tu... c'est du bootstrapping tu t'étais autofinancé le capital
1: ouais exactement donc j'ai pris sur mon compte épargne en fait parce que voilà depuis l'âge de 15 ans je faisais des jobs d'étudiants après l'école hôtelière on faisait des jobs aussi ouais, j'avais un côté déjà. ouais merci alors heureusement bah, j'ai fait directement une SRL donc c'est un petit montant et puis euh... c'est déjà pas mal oui c'est déjà pas mal il y a pas tout le monde qui a ce montant là pour commencer ça c'est vrai et euh, du coup oui alors dès le début je me suis pas posé la question au niveau financier je voulais pas faire appel à une banque forcément faire toutes ces démarches surtout que j'étais seule donc fallait un peu se concentrer quand es à deux trois associé, c'est hyper facile parce qu'en fait tu te dispatches les tâches et puis chacun a son domaine de prédilection à ses euh, voilà son, oui. ses compétences, là c'est vraiment tu es toute seule donc tu ne poses pas non plus 50 000 questions, il faut avancer et donc euh, du coup euh, bah voilà j'ai repris le capital à 100% et puis bah, je me suis lancée dans l'aventure
0: et puis donc euh, là tu étais tout seul aux commandes oui et puis il euh, y, y a souvent ça aussi quand euh, ben, là tu t'es retrouvé solo au founder en fait où tu oui. étais toute seule et et ça a duré combien de temps ce moment où justement tu étais, étais seul à bord Et puis est-ce que ça a été difficile comme période Justement le fait, euh, euh...
1: est-ce
0: qu'il y avait un peu de solitude
1: Oui, alors bah, la solitude je l'ai encore maintenant. Euh, parce oui. que... Ça on dit souvent. Ouais. <rire> <rire> du coup là on est, <rire> pardon, ça fait six ans qu'on a fait l'entreprise, on est trois associés et donc euh, mes deux autres associés, donc mon compagnon et puis une très bonne amie à moi, m'ont rejoint lorsque euh, l'entreprise avait déjà un an, un an et demi. Et donc, euh, eux, ils sont associés passifs, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils ne travaillent pas dans le, le jour le jour, ils ne sont, sont pas là en physique, euh, ils ne travaillent pas dans l'entreprise, ils sont plus là en tant que consultants, comme ange gardien, etc., comme conseil. Donc, j'ai quand même toujours eu cette, euh, ce sentiment de, de, ouais, de, de solitude, quand même. Et puis, du coup, à partir du moment où j'ai racheté l'entreprise, entre guillemets, je l'ai pris à moi toute seule, et puis j'ai eu le produit qui est sorti sur le marché, ça a mis au minimum un an. Donc, il y a eu un an... De, qui était hyper compliqué, parce qu'en en fait, ben, c'est vraiment un vrai, un vrai métier. ne <rire> pas de on n'en dirait pas. Mais en fait, tu as vraiment des machines qui sont dédiées à ça. C'est quand même le milieu de euh, l'agroalimentaire. Donc, tu dois avoir des normes, tu dois avoir des locaux spécifiques. Euh, j'ai vraiment dû apprendre tout de A à Z. Je n'ai jamais eu un mentor où je n'avais pas d'expérience dans le passé. Euh, là, j'étais toute seule. Là, j'étais vraiment toute seule. Ouais. Alors, quand je dis toute seule, j'ai eu de la chance d'avoir des amis, ouais, de la famille allez. qui étaient tout le temps présents. Et je pense que ça, c'est vraiment la clé du succès pour moi, c'est vraiment d'avoir euh, des un gens bienveillants autour de toi, puis un entourage qui te, qui te soutiennent, en fait. Parce que sans ça, euh, ben, tu... c'est difficile, quoi.
0: Oui, ouais, je comprends totalement. Ouais. <rire> Et puis, on dit souvent, ben, c'est le. Ah, je ne sais plus comment ils disent euh, en anglais, mais c'est un peu la vallée de la mort euh, pendant une année. <rire> ou ouais. Où, ben, tu as envie d'abandonner tout le temps. Oui. T es, t es, à chaque fois tu te dis euh, bah justement tu passes tes vendredis soirs, tes samedis soirs à travailler alors que tes amis font la fête ouais, ou... <rire> et puis c'est okay. surtout euh, moi j'ai eu cette frustration euh, où tu t'es dit ok je mets énormément d'argent je passe beaucoup de temps puis à côté j'ai des amis qui ont déjà mis de côté ils sont en train de gentiment prendre une maison ça. Ouais, alors ou une ça, voiture ouais, ouais. et puis toi derrière bah, tu es en vélo ouais. et ton vélo t'es <rire> encore tu en train de pas, réfléchir pris, ouais. à le vendre parce que peut-être ça peut t'apporter <rire> un peu de fond enfin, ouais. et c'est horrible parce que si c'est Enfin, là, du coup, tu avais ce capital. Oui. Euh, en SRL, on n'est pas censé l'utiliser. Oui. Mais du coup, tu <rire> avais aussi ces problèmes de fond. Parce que, j donc, en fait, donc, quand tu as eu bipopcorn, tu t'es dit, OK, je vais le produire dans ma cuisine, les popcorn. Ou bien, oui. Comment ça s'est passé
1: Oui, alors du coup, c'est vrai qu'il y a eu, avant qu'on achète vraiment les machines, déjà là, c'était difficile de trouver des machines à pop-corn, en fait, parce qu'on ne sait pas que ça existe. Il y avait les
0: jouets. Euh, ouais, tu as trucs, les petites machines euh, rouges et blanches. Ouais, les jouets, ça, Voilà, les exactement. Là, non. Ça, ouais. <rire>
1: là, c'est vraiment des machines qui font, euh, je ne sais pas, font 5 mètres de long euh, sur euh, 2 mètres de haut. Donc, c'est vraiment des vraies machines. Et euh, du coup, c'est vrai que bah, pendant une année, j'ai vraiment fait toutes les expériences dans ma cuisine, dans la cuisine des beaux-parents, dans la cuisine de mes amis. Avec une poêle oui, exactement, parce que du coup, euh, <rire> alors oui, parce qu'en fait, nous, dès le départ, je voulais faire un produit sain, et donc je voulais un pop-corn qui explose à l'air, donc sans matière grasse, sans huile, sans beurre. Et donc, du coup, c'est une machine spéciale, mais ben, tant que tu n'as pas la machine, ben, tu dois faire les tests, donc tu fais avec à la poêle, tu fais à la maison. Et le plus gros défi, je me souviens, c'était vraiment euh, de pouvoir avoir un pop-corn qui soit aussi croustillant qu'une chips, mais naturellement, et sans huile et sans beurre. Et ça, mais c'était un casse-tête sans nom qui m'a pris un an à réaliser. Après donc c'est ouais, hein. un
0: an où tu étais à la cuisine et puis tu faisais des tests. Ouais. De, puis parallèlement, bah,
1: tu commandes les machines, puis tu sais trouver un local et puis tu essayes de regarder pour les packaging Donc c'est juste... Euh... Et justement,
0: c'est un coût financier. Oui, oui. alors oui. Et là, tu t'es... Ah bah, méfier, là, euh... pas le choix, je
1: suis retournée chez papa et maman, <rire> habité. Donc euh, du coup, c'est vrai que ça faisait un peu un retour en arrière. Ça, à quel âge très... J'avais euh, quoi J'avais 27, 26, 27 ans. Et du coup, ben, ouais, c'est retour chez les parents. Et puis du coup, ben, la journée, tu prends leur cuisine, le week-end aussi. Et puis euh, ben, après, euh, voilà, tu es libre, hein. tu es, es adulte, donc tu fais ce que tu veux les week-ends. Ce n'est plus comme quand tu avais 18, 16 ans où tu dois demander la permission de sortir. Mais c'est vrai qu'après, ben, c'est difficile de retourner, même si euh, on aime beaucoup nos parents. De, ouais. de, quand tu as été libre puis, pendant longtemps. Sont...
0: Est-ce qu'il y avait peut-être des questionnements
1: oui, alors eux, ils étaient contre. Enfin, maman, non, elle m'a tout de suite soutenue. Mais c'est vrai que mon père, qui vient du milieu euh, multinational, euh, qui a fait une carrière là-dedans, il voulait absolument que ses filles fassent des études. Ma oui. soeur a fait HEC, moi, école hôtelière, qu'on fasse des bonnes études et puis qu'on finisse euh, euh, manager dans une multinationale. Il ne voyait que ça pour nous. Il ne comprenait pas qu'on fasse autre chose. Mais je
0: pense que ton parcours, c'était aussi... Euh Enfin, ça pouvait moins les faire stresser parce qu'ils se disaient ah ben il y a le HL, il y a quand même un parcours béton derrière. Au cas où tu pouvais toujours retomber sur tes pieds. Oui,
1: alors ça c'est vrai. Ça c'est vraiment ils nous ont toujours dit ben vous. Un faut, filet de secours. Voilà, vous faites le métier que vous voulez. Euh, mais par contre on veut juste que vous ayez euh, j'aime vraiment les bases solides pour voir, vous ouvrir toutes les portes dans la vie mais après vous faites ce que vous voulez mais bon ben voilà ils me disaient ça mais après quand j'ai voulu faire des pop-corn ils avaient plus du tout le même discours et du coup, euh, du coup euh, ouais. non mon père c'était tous les jours c'était mais pourquoi tu fais ça mais on t'a payé une école super chère pour que tu fasses du pop-corn mais quelle idée et donc voilà, alors maintenant j'en rigole parce qu'ils travaillent les deux dans l'entreprise avec moi, et donc en fait ils se trouvent ça génial, mais c'est vrai que c'était un parcours hyper difficile parce qu'en fait tu as un peu comme tu dis, tu as tout le monde qui fait carrière, qui met de l'argent de côté, toi tu as vidé ton compte épargne, tu habites chez tes parents, tu 27 ans. Ah, c'est vraiment la vallée de la mort. Ah mais vraiment, et du coup tu te dis mais euh, est-ce que je fais le bon choix Et tous les jours c'est des problèmes. T'as ah jamais, oui. en fait tant que t'as pas le produit qui est physiquement là, tous les jours c'est que des problèmes. Et
0: puis t'as l'énorme peur qu'est la trésorerie. Oui. Et ça c'est... Enfin, c'est la chose la plus horrible au monde, c'est celle qui fait pas dormir la nuit, <rire> ouais. c'est celle qui fait des crises d'angoisse, c'est ça. C'est quand justement, euh, encore c'est pire quand tu commences à avoir des employés, oui. euh, mais c'est celle où, bordel, désolé du terme, mais... <rire> j'arriverai pas à la fin du mois à payer le loyer ou bien à payer quoi que ce soit ouais c'est
1: des problématiques réelles en fait tu dis est-ce que ça vaut la peine que je sacrifie tout mon argent si à la fin du mois je peux même pas me payer mon loyer quoi
0: j'adore parce que c'est exactement ce que moi je vis c'est exactement ce que tout le monde vit je peux difficilement imaginer autrement à part si d'un coup tu reçois 10 milliards sur ta table difficilement passer outre cette situation euh, même Google, euh, même Facebook, même Airbnb, ça a y a 10 ans. Donc, euh, oui, c'est vrai, ouais, ouais, c'est un parcours de longue haleine. Hein, donc, c est c est... donc toi, voilà, tu étais dans la cuisine de tes parents, tu faisais ces tests sur un oui. poêle. En plus, tu avais mis le niveau haut parce que tu avais des, des règles très strictes par rapport à l'utilisation des produits et tout ça, oui. qui du coup fait la qualité du produit. Mais voilà, sur le moment, il faut faire les tests. Mm -hmm. Et puis, moi, quand tu, tu me dis ça, bah, je me dis, mais c'est vrai qu'à la base, c'est que souvent des ingénieurs en agroalimentaire qui savent... Euh, exactement euh, doser les produits et exactement, ça ouais. toi t'as dû vraiment apprendre sur le tas en fait
1: oui et puis c'était vraiment en presse de la chimie parce que comment faire un <rire> produit non mais vraiment croustillant sans matière grasse dans une cuisine et puis surtout c'est que après, ben, quand tu as les machines, ben, c'est chouette, tu fais à la maison, tu fais par 10 grammes, puis quand tu as des machines, tu vas faire 2-3 kilos, en fait, tu te dis, tu recommences tout à zéro. Oui, c'est ça. Et c'est euh, vrai que moi, l'élément déclencheur vraiment qui a fait que j'ai pu réussir, et puis je les remercie encore maintenant, c'est vraiment que j'avais appelé ben, le duo créatif, qui sont coachs mondiaux de pâtisserie, qui ont une, une pâtisserie incroyable à la Tour de Paix, et je les ai appelés, je les ai appelés aussi le chef, euh, le sous-chef d'Anne Sophie Pic à l'époque, donc j'ai appelé plein de chefs, puis je leur ai dit vraiment euh, Bonjour, je m'appelle Constance, je veux faire du pop-corn, <rire> euh, est-ce que vous seriez d'accord de me recevoir parce que j'ai des questions Et en fait, donc, euh, le sous-chef d'Anne Sophie Pic et le duo créatif, les deux en fait, ont une réaction hyper positive en disant Mais c'est incroyable et tout. Et là, je me suis dit Ok, en fait, c'est un vrai projet, je peux vraiment me lancer là-dedans. Et en fait, dès le début, ils m'ont soutenu. Et donc c'est eux, je me rappelle, le duo créatif pendant une année, tous les lundis, ils avaient congé, donc ils du lundi au dimanche. Voilà, le lundi, ils venaient chez moi et ils faisaient des tests avec moi. Et ça, je les remercierai jamais assez parce qu'eux, ben, ils, euh, ils, 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 ils maîtrisent le ils chocolat. Ils avaient la connaissance, oui que des choses que je n'avais pas puis que n'allais pas me former. Enfin, voilà, c'est des pâtissiers de base. Donc en fait, ils maîtrisent tout ça que je maîtrise pas.
0: Ah, bravo en tout cas. Euh...
1: Ouais bah ouais, franchement. Bravo sans... à toi les avoir contactées aussi. Ouais bah c'est vrai que au bout d'un moment en fait tu peux pas faire tout seul. Enfin il faut faut, faut pas se leurrer. Tu peux ouais. tout seul tu, tu vas nulle part. Donc, Et c'est les euh... ingrédients.
0: Le chocolat c'est très dur à travailler. C'est Les oui. températures, le caramel c'est la chose la plus horrible au monde. Oui. <rire> euh, donc euh, il ouais, y, 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 y a enfin en tout cas en boulangerie pâtisserie même en étant boulanger pâtissier euh, on ratait une fois sur ouais. deux le caramel et ça, bah, à cause de, des températures très strictes. Oui. La pâtisserie, c'est au milligramme près. C'est très différent que ah, la boulangerie, où là, c'est très barbare. Mais la, oui. la... Et donc, euh, là, moi, je peux que te dire, bravo de t'être entouré, justement, de ces gens qui t'ont beaucoup aidé.
1: Ah ouais c'est grâce à eux, ça, c'est vrai que j'ai pu... Euh, et donc après, avancer. petit à
0: petit, t'es arrivé, mais t'avais... Tu t'étais penché sur une première gamme de, de popcorn, un premier oui. arôme, c'est ça oui. Ou bien il y en avait déjà plusieurs
1: Alors non, on avait euh, quatre parfums à la base, euh, des parfums assez classiques. Et après, bah, en fait, si tu veux, tu as l'idée, puis après, bah, tu as la conception, et puis tu as trouvé les fournisseurs. Et ça, c'était le plus dur. Mais... C'est euh, quel
0: arôme, juste, Vanille Alors euh, euh, non,
1: <rire> alors les premiers, c'était euh, Choc... Alors, c'était pas les plus, les plus classiques. Euh, c'était Curry Colombo Citron Jaune. Donc ah ça, ouais, plus, ouais <rire> super classique. audacieux. Super ouais, audacieux. Alors là, du coup, <rire> c'est le plus audacieux. D'ailleurs, c'est celui qu'on... C'est soit t'aimes, soit t'aimes pas. Hein. Donc, il euh, y a vraiment euh, très tranché <rire> la vie. Self-fou et herbe, un peu plus classique du coup. Chocolat, café et chocolat blond et citron vert.
0: Donc, il y a quand même une recherche, le euh, genre, quand tu me dis classique, je pensais mocha, chocolat, Ah caramel. ouais, non. Non, non. Mais... Ouais, donc,
1: euh, non. Alors, c'est vraiment bizarrement, en fait, on a fait un peu la stratégie comme Dr Gaps qui a lancé un peu des gammes euh, ouais. hyper originales, puis qu'après, s'ils sont recentrés sur du classique. Puis d'ailleurs, bah, en fait, euh, on avait nos locaux chez Dr Gaps, donc j'ai aussi beaucoup appris d'eux. Et. Euh, en fait, c'est après qu'on a introduit les plus classiques, c'est-à-dire caramel salé et puis gruyère. Je les appelle classiques gruyère, même si ça n'est pas vraiment, mais c'est quand même une valeur sûre en Suisse.
0: Caramel salé,
1: ça va ouais, Caramel salé et tonka, enfin les fèves de tonka et puis gruyère. Et ça, on les a introduits vraiment dans un deuxième temps, et là oh. maintenant on a 14 parfums.
0: Oh, gruyère, c'est de truc une dinguerie. Ouais, il est incroyable. Euh, il ouais. y, y a tellement... Ah, tu me disais courir, je pense raclette aussi. Il y a ouais. de, de, de choses qui peuvent être faites, c'est incroyable. Bah
1: là, on a Etiva Piment d'Espelette, on a Etiva ruby, on a Tête de Moine. Enfin, vraiment, t'as pas vraiment Tête de... de... Ouais. <rire> ça, c'est ouais. <rire> vraiment cool parce que t'as vraiment as pas de limite en fait. Avec le popcorn, les limites qu'on s'impose, nous, c'est avoir des produits 100% bruts, naturels qu'on va Et chercher chez le fournisseur. pop
0: corn popcorn, popcorn
1: Non. <rire> bah, là, c'est pas très bon. Après, bah, on a souvent la demande de d'avoir du popcorn sucré ou salé. Puis ça, on ne fait pas parce qu'il y a déjà beaucoup de gens qui le font. Ouais. Très bien, et moins cher que nous, donc en fait, on n'a ouais, pas envie d'aller euh, ouais. dans leur terrain. En fait, on a notre spécialité à nous, qui est que du original. Donc,
0: donc euh, tu fais ces quatre arômes avec l'aide, justement, euh, de ces deux personnes oui. incroyables de montreux. Et puis, en parallèle, euh, donc, tu commences à regarder pour avoir des machines, pour le packaging et tout ça oui et puis ça a quand même un certain coût les machines surtout dans l'agroalimentaire c'est ouais, unifiler, c'est des énormes marques mais oui. c'est 50 000 voire même plus euh, les machines
1: Oui alors c'est vrai que là bah, nous on avait besoin d'un four donc en fait on a pris un four en seconde main d'un ancien pâtissier euh, on avait besoin d'une machine à exploser le grain de, de popcorn donc là on a acheté une machine d'exposition qui venait des états unis et qui finalement était rapatriée donc en fait c'était des coûts qui étaient divisés par 4 parce que c'était que du seconde main donc on a fait un peu avec le moyen du bord et puis la seule, le seul investissement qu'on avait c'est vraiment la la cuve mélangeuse et puis la table de tri qui sont presque à 10 000 francs et puis du coup juste pour une machine et donc là ben voilà de nouveau on prend sur le compte épargne, on met puis voilà on réfléchit pas trop parce que si on réfléchit ben on avance pas et euh, donc euh, c'est vrai que il ben, y avait un an avant qu'il y ait la première vente qui soit effectuée donc c'est vrai que ça a un coût et puis euh... donc
0: en fait quand tu dis on c'est parce que là déjà à ce moment-là ton compagnon et ça ils étaient venus ou... euh,
1: alors c'était simplement parce que je dis on parce que bah, j'ai jamais été vraiment seule dans l'aventure ouais, j'avais ouais. les pâtissiers, j'avais ma famille j'avais mes amis qui venaient tous ouais. les week-ends trouvaient ça génial donc ouais, tous les ouais. week-ends ils étaient là avec moi euh, mon compagnon entier les soirs qui faisait les tests et donc du coup je dis on ouais, parce que, voilà, non c'est juste c'était juste,
0: ouais. juste par curiosité savoir oui. si eux ils étaient déjà venus donc euh, bah voilà il y a toute cette petite famille qui travaille énormément il oui. y a ces machines Enfin, c'est quand même, euh, même euh, enfin, c'est quand même, euh, à dire à peu près le montant total de machines qui a été ou bien.
1: Euh, tu dis euh, maintenant
0: euh, Non, euh, oui. justement, à ces débuts. Combien euh, il y a eu d'investissement Je ne sais pas,
1: alors je dirais 20, 30, 1000 francs.
0: Et puis ça, avec le compte épargne, ça suffisait, tout ça, avec oui. l'aide, je pense, peut-être des amis et ça.
1: Oui, exactement, alors ça a suffi, euh, et après, ben, le but, c'était avant de... Ben, je n'avais pas de bureau, je pas tout ça, hein. donc le but, c'était après... toujours chez papa et maman. Là, j'étais toujours chez papa ouais. et maman. Et puis après, euh, quand on a commencé à lancer le produit, là, je suis retournée à Lausanne.
0: Et les machines ont été mises à Lausanne. Exactement.
1: Et, et puis là, on a eu la chance. J'avais été approcher Dr. Gaps, qui était justement dans les hauts de Lausanne à Savigny. La à l oui. voilà, dans la brasserie, donc Dr. Gaps. Et puis du coup, euh, ils avaient un je crois que c'était des street box à l'époque, ils en avaient une vingtaine. Et ils avaient un petit coin en haut d'un street box de 20 mètres carrés, euh, rempli de bazar. Puis ils m'ont dit Ah, bah tiens, si tu veux, tu peux t'installer là. Et du coup, je me rappelle, j'ai passé un mois avec ma maman à repeindre les murs, à vraiment mettre tout le local aux normes pour ensuite accueillir les machines. Et puis on a commencé dans 20 mètres carrés, un endroit où il faisait 50 degrés l'été, euh, moins 10 degrés l'hiver. Et, Et combien euh, là, on était deux personnes ouais. euh, parce que mon associé, il avait un ami, enfin euh, mon premier associé avec qui je me suis séparée. On est resté en contact, il venait, il continue à venir et tout. Et euh, il avait un ami à lui qui, était, euh, qui, qui voulait aussi se lancer dans l'entrepreneuriat et donc qui est venu m'aider. Comme l... associé ou même comme employé Non, alors comme employé. Et puis lui, du coup, il a commencé à m'aider euh, gratuitement au début et puis après comme employé, et puis lui, il a, fait, justement, il a pris la fabrication du pop-corn. Mais bon, il y a eu quand même six mois où j'étais toute seule à fabriquer le pop-corn, le commercialiser, à tout faire, avant que quelqu'un me rejoigne.
0: Voilà, donc en fait, quand es arrivé dans la street box de, oui. de Dr Gavs, là, les machines sont venues, oui. déjà, bravo d'avoir financé tout ça, ouais. sans <rire> avoir fait de lever ou quoi que ce soit, on, bah, on en parlera après. Pas. Oui. Mais justement, tu t'installes tout ça, tu es toute seule le packaging, comment ça se passe Enfin, <rire> euh, tu vois, il faut produire ces trucs pour les vendre. Exact. Ouais. Euh,
1: bah, c'était très compliqué. De nouveau, le premier client qui nous a fait confiance, c'était Dr Gaps. Ils organisaient leurs 15 ans de la brasserie dans l'espace justement dans la zone industrielle où on avait le local. Et puis ils nous ont dit ah bah puisque tu viens d'emménager, si tu veux, tu peux, on t'achète des popcorn. Je ouais trop bien et en fait ben <rire> quand j'ai dit trop bien je me suis rendu compte en fait j'avais jamais fait des pop-corn plus que pour moi pour ma consommation personnelle enfin les tests quoi et du coup j'ai ces machines et en fait je me rappelle j'ai passé mais une nuit blanche avec euh, bah du coup mon compagnon et puis le lieu créatif puis a essayé non bah, alors non ça c'était ça a pris quand même 2-3 mois là c'était vraiment juste de pouvoir produire la quantité parce qu'on a calculé ok il y a tant de clients qui vont venir euh, il faut produire tant de pop-corn, et puis à l'époque, on n'avait pas optimisé la production, donc on faisait vraiment des fournées à 200, 300 grammes, alors que maintenant, on est à 3, 4 kilos, et du coup, bah, on sortait ça, et toute la nuit, je transpirais, puis j'étais là, en train de faire mes pop-corn et pop-corn, et puis du coup, en fait, dès qu'on descendait dans l'événement pour, pour déposer nos pop-corn, bah, les, tous les paniers étaient vides, donc je vais courir, remonter, recommencer à produire, et du coup, c'était vraiment une première, voilà, j'étais dans le bain froid, mais qui fait que ça m'a bien mis les pieds sur terre, et je me dis ok, ouais, donc... Euh il va falloir que je, je change quelques, quelques petits paramètres pour pouvoir euh, grandir et puis euh, ouais, automatiser ça. ça quoi. Donc, et, euh... et
0: puis justement, en parallèle, il ben, y a aussi le lancement euh, officiel avec ben, le packaging oui. et ça. Oui. Et là, euh, c'est quand même, tu le fais toi-même ou ben est-ce que tu vas le...
1: Alors, euh, packaging, c'était très compliqué parce qu'on a reçu des packagings qui finalement euh, n'allaient pas parce qu'il y avait une transmission de goût. En fait. euh, on avait pris des packagings transparents et en fait, bah, les popcorns on, ils avaient une espèce de goût de plastique au bout d'un mois. Donc, en fait, on venait d'acheter un stock... Euh, 3-4 000 francs ouais. qui peut-être maintenant pour certaines personnes c'est rien mais à l'époque quand tu te lances bah, c'est oui. énorme et euh, du coup on a reçu ça donc c'est vrai que c'était un, un gros problème donc on a dû un peu ruser et puis on avait un peu des, des packaging temporaires à ce moment-là on n'avait pas encore vraiment de boutique mais on avait quand même bah, des événements en fait on a vraiment commencé avec des events des street food des marchés etc et puis au niveau des packaging bah, de nouveau c'est des amis qui étaient graphistes designers etc qui, qui m'ont aidé gracieusement puis qui ont fait toute la com donc euh, de nouveau bah, merci à eux et donc, donc, on a commencé comme ça et puis c'est un design qu'on a toujours. Euh, on a un tout petit peu euh, modernisé, mais sinon, c'est un design qu'on a toujours. Et, euh, et voilà, mais c'est vrai que c'est un très, très long parcours parce que tu finis avec les machines, tu finis avec les problèmes de production. Puis après, bah, tu t'attelles à un problème de packaging, de sourcing, etc. Donc, euh, ouais, tu as toujours des soucis. Quoi. Et
0: après, <rire> justement, vient le moment où il faut commencer à trouver des, des revendeurs, il faut commencer oui. à trouver des points de vente pour vendre euh, les, les pop-corn. Et là, justement, tu avais une stratégie plutôt comment est-ce que tu visais euh, les grandes surfaces, les plus petits commerces, les commerces locaux, les distributeurs
1: Alors j'ai un peu tout essayé, c'est comme... vrai qu'à l'école on t'apprend à faire un business plan, à bien faire le segment, les personas, etc. Puis quand t'es confronté à la vie réelle, <rire> tu te rends compte qu'en fait t'as fait tout ça pour rien. <rire> euh, bah, c'est pas du tout comme ça. <rire> ouais, euh, ça. Donc en fait tu tu t'essayes un peu tout. Le plus gros défi que j'ai eu et que j'ai encore, c'est vraiment de proposer du popcorn en fait. Parce que les gens ils ont vraiment cette image, tu manges du popcorn au cinéma ou devant un film chez toi,
0: ouais, tu les payes un
1: franc à la migro, sucré-salé ou cacao. Et puis, c'est tout. Puis, nous, on arrivait avec un produit sur le marché à 6 francs, hyper artisanal, avec que des produits bruts derrière. C'est vraiment on est cuisiniers qui cuisinent ça. Et en fait, les gens ne comprenaient pas du tout. Il y avait un espèce de clivage énorme. Et donc, ça, c'était le plus difficile, même pour les boutiques. j'essayais de présenter le produit. Puis, ils me disaient, mais du pop-corn Ah non, j'aime pas ça, ça ne m'intéresse pas. Puis, du coup, tu expliques, etc. Puis après, tu dois aller au culot, puis sortir de ta zone de confort. c'est vrai que je suis quelqu'un d'hyper timide. Alors, plus Trop maintenant parce que grâce à mon expérience j'ai pu vraiment évoluer. Mais à l'époque, tu n'as pas de mentor en fait. C'est un métier la vente, c'est soit tu as ça en toi, puis tu es, es doué. Moi, je n'avais pas ça en moi. Mais du coup, quand c'est ta boîte, si tu ne le fais pas, il n'y a personne qui va le faire. Et là,
0: tu soulèves euh, une autre chose que j'ai aussi constaté c'est vraiment moi, je, je déteste la vente, ouais. euh, mais je dois ouais. le faire aussi. Tu n'as pas le choix, ouais. mais c'est quelque chose d'assez incroyable. Euh, comme notre corps se dit bon bah je suis dans la merde mais voilà je vais remonter mes manches et puis je vais si prendre vas, mon battant de loin et je vais tout donner et après justement il a commencé à voir quelques petites boutiques qui ont accepté.
1: Oui, exactement. Donc, en fait, j'ai des petites boutiques qui ont accepté. Puis après, ça a fait un petit peu effet boule de neige. Après, on a fait aussi euh, le site en ligne, alors qui était hyper. Euh, à l'époque, je pense que tu mettais 10 minutes pour pouvoir commander ton paquet de popcorn, tellement c'était lent. Parce qu'on l'a fait aussi nous-mêmes à l'interne. Et euh, du coup, euh, bah, petit à petit, justement, bah, ça a fait bouche-oreille. Après, bah, nous, on a essayé vraiment de s'entourer de bonnes personnes. Donc, par exemple, là, quand tu fais le popcorn au gruyère, tu es certifié gruyère. Tu as, as justement toutes les personnes, les spécialistes du gruyère, de la fabrication du du Gruyère, ouais, qui ont leur ça. propre point de vente, qui connaissent telle ou telle personne. Puis en fait, c'est comme ça. C'est vraiment grâce au fait de sortir de sa zone de confort constamment, de rencontrer des gens qui sont aussi entrepreneurs, qui te donnent un petit peu des filons, qui te donnent des contacts pour des points de vente. Puis en fait, ça s'est fait progressivement comme ça. Mais c'était dur, hein, et c'est encore. mais
0: ouais non, mais ça, ça j'imagine bien. Mais donc, avait ces petits shops et tout qui ont commencé oui. à venir de plus en plus. Le site, euh, d'ailleurs pour tout ce qui est distribution, donc là tu passais je pense par la poste, tu venais avec tout tes à cartons fait. à la poste, ouais. et, puis, <rire> et après ça partait. Oui. Là, là je pense que vous avez euh, organisé pour que la poste passe, ou bien vous allez toujours à la poste poser les cartons Alors
1: euh, chaque année on se dit on va faire appel à la poste, et en fait chaque année, enfin là on a déménagé encore l'année passée dans un autre endroit, et la poste est littéralement à 50 mètres de chez nous, donc en fait on peut même aller à pied avec les chariots remplis. Donc là, on, on, on va nous, parce que du coup, la prise en charge, en fait, c'est moins intéressant que si on va nous déposer en direct. Oui, je comprends. Et puis, selon les commandes, on, a aussi, on travaille avec des, euh, des distributeurs euh, locaux qui nous aident... Enfin, pas des distributeurs, pardon, des livreurs. Et du coup, ils nous aident aussi pour les grosses commandes.
0: Là, il y a combien à peu près de petits points de vente euh
1: alors là, on a 200 points de vente.
0: C'est tout des magasins bio, magasins des... Oui, alors c'est des épiceries
1: fines, euh, magasins ça. de proximité, magasins à la ferme. Après, on a euh, 20% du chiffre d'affaires qui est généré par les entreprises. Euh, c'est un segment euh, qui les est Les événements, et ça. Non, alors c'est vraiment entreprises pures et dures qui prennent nos produits pour offrir à leurs employés ou ah, à leurs clients. Les cadeaux. Oui, exactement, parce qu'en fait, on a un produit qui est 100% personnalisable au niveau du packaging ou le ouais, popcorn. Juste... Donc, si quelqu'un veut un popcorn rouge, c'est possible, euh, aux couleurs de leur marque. Et euh, du coup, on a vraiment on propose aussi des box avec d'autres produits suisses. Et donc, euh, c'est vrai qu'on a, on a ça. Quoi, qui, qui ok, excellent.
0: Euh... Et puis, il y a toujours le site, lui aussi. Le site web, euh...
1: oui, exactement, qui est 10% de notre chiffre d'affaires. Il euh, y a les events. Et puis, euh, puis, voilà, Donc, on a vraiment quatre segments un peu bien définis.
0: Et un segment euh, qu'il n'y a pas dedans, et je voulais savoir s'il t'intéresse justement, euh, c'est les grandes surfaces
1: Oui, euh, je les ai approchés. chaque année je les approche. <rire> <rire> euh, le but, si on va avec eux, c'est vraiment... Bah, c'est vrai qu'au début, quand tu te lances, tu te dis, bah, moi, pour, dans ton business plan, tu vois que la seule façon de, de, de réussir à, à en vivre en Suisse, surtout si tu n'externalises pas la prod, c'est d'avoir quand même du volume. Donc le volume, ça passe par la grande distribution... Mais après, tu es confronté ben, aux concurrents de la grande distribution. C'est-à-dire que le popcorn, ben, c'est déjà saturé. Les prix sont hyper bas des popcorns ah ouais. étrangers. Les sachets, coup, je vois euh... bien, les énormes sachets. Oui, exactement, euh... tu as les énormes sachets. Et donc, du coup, c'est vrai que quand tu es petit, ils te ferment les portes. Donc là, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on souhaite faire, c'est proposer à la grande distribution. Si on le fait, on ferait un autre packaging avec des autres parfums que ce qu'on a. Parce que là, on a vraiment notre épicerie clientèle fine qui est établie avec les produits. On ne veut pas leur faire concurrence non plus.
0: Après, souvent, il y a beaucoup de gens, quand ils lancent des produits haut de gamme, ils ne vont pas forcément dans la grande distrib parce que, justement, euh, ça peut pousser après les prix vers le bas. Mmh. Et puis, du coup, euh, ce n'est pas vraiment compatible si derrière, on utilise des ingrédients qui sont chers déjà de oui. base. Donc, euh, c'est vrai que ça, c'est un peu l'inconvénient de la grande distrib. Oui. Et puis, euh, c'est aussi ce qui est beau avec... Euh, bah, une entreprise comme la Tienesa, c'est la qualité du produit et tout ça, mm -hmm. puis le fait de le retrouver dans une petite épicerie fine, c'est aussi ça, c'est pas oui. totalement.
1: Ça. Ah non, c'est sûr, c'est pour ça que si on fait, ce serait plutôt, par exemple, un, un sel au, des, aux aux fleurs des Alpes et puis un caramel simple.
0: Ou en gruyère. Ouais, ça ouais peut, en gruyère. Ouais. Alors
1: oui, alors ça, ça fonctionnerait, c'est sûr, mais c'est vrai que comme on a, on achète. Euh, que ce soit au niveau du, du maïs ou des produits bruts, on achète au, prix, au juste prix. Donc, on négocie pas les prix parce que voilà, nous, c'est vraiment d'acheter au, au prix du travail qui a été fourni. Donc, au très niveau bonne, des marges... Euh... Oui, euh, bah, oui, alors c'est ce qu'on veut parce que j'étais confrontée bah, voilà, de l'autre côté euh, à, à comment c'est dur de travailler la terre et les produits. Mais par contre, bah, on a un prix qui est voilà, plus élevé. Puis pour la grande distrib, c'est vrai que ce n'est pas notre but ultime parce oui. que pour l'instant, bah, on a encore plein de choses à faire avec nos partenaires. Mais s'il y a la possibilité un jour, avec un produit qui soit plus simple, plus accessible à tous, eh ben, c'est quelque chose qu'on garde dans qu notre tête.
0: Et puis, il y a un point, c'est le site internet. Lui, Par contre, il peut avoir un potentiel qui est assez fou. Parce oui. qu'on dit toujours, quand on ouvre un site internet, on s'ouvre au monde entier. C'est vrai. Donc, euh, c'est vraiment, littéralement, il peut y avoir un gars en Inde, il tombe sur le site, il peut commander. Si après, il euh, y a la devise et tout ça qui change, mais il peut commander. On voit euh, avec les, les Air, les UPS et tout ça, on peut clairement oui. euh, faire des livraisons internationales. Est-ce qu'il y a quand même une envie de développer un peu aussi le, le canot de vente par le site et ça
1: Oui, alors comme je disais, comme ça ne représente que 10% de nature d'affaires, c'est vraiment, un produit, le popcorn, c'est en fait, on regarde un film, on veut du popcorn tout de suite. On voit le popcorn, on le veut maintenant. Et c'est vrai que ben, comme on n'est pas référencé dans la grande distribution... Ben, les gens doivent vraiment faire l'effort d'aller chercher notre produit, de le commander en ligne, et ils le reçoivent 3-4 jours après. Et puis 3-4 jours après, tu n'as plus forcément envie du pop-corn que tu avais envie à 3 jours. Et donc, du coup, ça, c'est vraiment une limite qui fait qu'on aimerait beaucoup développer le site web pour avoir un produit qui soit livré le lendemain. Ouais. Et surtout qu'il soit accessible pour toutes les personnes qui n'ont pas de petite épicerie fine chez elles. Donc il y a un énorme potentiel. Par contre, pour l'étranger, alors on a beaucoup, bah, la Belgique, parce que voilà, c'est mon pays de cœur, mais euh, on a beaucoup de possibilités d'aller en Belgique, en France, on a beaucoup de demandes. Le problème, c'est qu'actuellement, les prix d'envoi sont exorbitants. Donc quand j'envoie deux paquets de pop-corn ou 30, c'est 40 euros l'envoi. Donc, du coup, c'est vrai que ben, les ouais. gens euh, qui payent déjà 6 francs le paquet, ils ne vont pas en plus payer 40 francs. Et nous, on ne va pas pouvoir répercuter <rire> ces coûts. Non, mais c'est de la folie. Donc, c'est vrai que pour l'instant... Il euh, faudrait on... avoir
0: une succursale sur place, ou ouais. qui reçoit les stocks et qui après... Exactement, il euh,
1: faudrait euh, faire quelque chose de différent. Ou
0: bien un sous-traité. Oui, ouais.
1: ou un distributeur. Voilà, c'est vraiment une idée... Ou euh... bien être
0: vendu au carrefour, dans les magasins à l'extérieur.
1: Ouais. Voilà, ouais. mais c'est vrai que sur Internet, là, c'est trop compliqué. Oui, ouais. c'est assez logique. C'est en même temps mais ce que tu euh... dis. Mais oui, on, va, on et, va tendre vers cette direction.
0: Et puis, on, ben, on arrive gentiment à la fin, ben même si je pourrais parler pendant ouais. 10 heures. Mais, <rire> mais par rapport, il euh, y a une chose qui me, où je me questionne, c'est justement que tu as voulu internaliser tout de suite la production. Oui. Et tu n'as pas externalisé ou justement, euh, on dit souvent, on externalise pour limiter les charges et les mm -hmm. coûts euh, d'acquisition des machines et ça est ce que qu'est-ce que tu en penses de ça euh,
1: Alors c'est vrai qu'avec le recul, euh, je pense que c'est une très bonne idée d'externaliser. Là, nous, on l'a pas fait parce que ben, c'était un produit qui était vraiment nouveau. Oui, on est, est les seuls à le faire en Suisse, oui, en fait. Alors ça. maintenant, il y a des autres concurrents, mais euh, qui arrivent gentiment. Mais sinon, on était les seuls à le faire en Suisse. Et comme nous, notre valeur, c'était 100% Suisse, que ce soit du maïs, au gruyère, au sel, au sucre, tout. Bah ben, en fait, on se voyait mal externaliser, faire produire en Allemagne, et après faire venir avec des camions, etc. C'était pas du tout nos valeurs. Mais après, c'est vrai qu'avec le recul, maintenant, je me dis, ben, c'est quand même des investissements. Là, on vient de racheter une autre machine à plus de plusieurs centaines de milliers de francs. C'est quand même des investissements. Euh, au début, tu, tu, tu galères parce que tu les utilises une fois par semaine. Alors, quand tu as ta pleine capacité de production, tu te dis, bah oui, ça vaut trop la peine. Mais sinon, au début, c'est vrai que c'est des risques qui sont énormes à prendre, des cash à sortir. Et puis, euh, et puis voilà. Donc, moi, j'étais obligée de le faire parce qu'il n'y avait pas d'autre choix. Et okay. puis que j'ai pas trop réfléchi. Au bout d'un ouais, moment, en fait, tu te dis, au bout de six mois, quand tu, tu trouves personne, tu te dis, ben, je me lance moi, quoi. Oui, et
0: puis c'est logique ce que tu dis, parce qu'en Suisse, ben voilà, on a, ben, si tu veux faire du fromage, tu peux trouver encore euh, euh, de sous traités dans des fait. fromageries, des bières, ben, il y a beaucoup de brasseries, Exactement, et ça. Ouais. Euh, des biscuits aussi, ainsi de suite. Mais c'est vrai que le popcorn, ben, je connais mal ce marché. Ouais. Mais maintenant que tu le dis, et puis après, euh, on sait qu'il y a la Food Valley en Italie, mais voilà, après, il faut accepter de sortir de la Suisse. Et puis dans ton cas, ton produit, il était suisse-made. Euh, Exactement, ça ne pas été en lien avec Au final, c'était assez logique que, que tu achètes des machines. Et puis justement, bah là, euh, 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 au jour d'aujourd'hui, Bipopcorn, c'est combien d'employés à peu près
1: Alors aujourd'hui, on est à 6 employés. On a une croissance de 50% chaque année depuis 2017. Donc ça, c'est génial. Euh, on continue notre euh, petit bout de chemin. Donc le but, c'est d'avoir au minimum 2 personnes en plus chaque année au niveau de la croissance. Et puis là, on va attaquer le marché suisse-alémanique
0: des gens qui sont autant à la fabrication des pop-corns qu'au bureau et tout ça. Oui,
1: alors on est trois en bureau et puis euh, trois en production. Et puis à Noël, comme on fait 50% de notre chiffre d'affaires en fin d'année, on double en fait le personnel. Comme, ouais, comme souvent, ça. Voilà, ouais, comme, euh, ouais, comme beaucoup d'industries.
0: C'est excellent. Man. Déjà, moi, je ne peux que te féliciter. Ben, merci. Parce que as... <rire> enfin, ce qui m'impressionne le plus, et moi, je suis très admiratif, c'est le bootstrapping. C'est le fait d'imaginer une entreprise et de l'autofinancer, oui. de la faire monter tout seul, sans avoir besoin, parce qu'on est au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas ce que tu en penses, mais on est à la course des levées de fonds. C'est qui lève le plus, surtout dans des pays comme la France, ou les États-Unis, on n'en parle pas oui. à C'est <rire> <aussi. rire> vraiment, euh, où limite, ça devient un, une obligation presque de oui. lever. Et puis au final, ben, on a la preuve, à travers ton parcours, qu'on peut faire euh, une entreprise dans l'agroalimentaire lever alors ça, ça a quand même un coût
1: oui, bien parce sûr. que
0: tu as travaillé avant, c'est de l'argent qui ne tombe pas du ciel. Mm -hmm. Mais euh, ben, aujourd'hui, tu as une super entreprise avec six employés et ça. Et puis, tu n'as pas littéralement 300 000 fonds dedans qui non. décident du jour et de la nuit. Euh, non, <rire> maintenant, on arrête ça parce que c'est plus intéressant et ainsi de suite. tu vois.
1: Exactement. Non, c'est vrai que ça, il n'y euh... a pas de bon ou mauvais choix, je pense. Nous, on a fait la croissance organique. On... Tout ce qu'on gagne, on réinvestit à 100% dans l'entreprise, ce qui nous permet d'avoir une croissance hyper maîtrisée. Hyper stable, mais par contre très lente. Donc c'est vrai que si tu as des concurrents qui ouais, arrivent face ça. à toi, c'est un peu dangereux. Mais par contre, ben, quand tu es tout seul, tu n'as pas le choix. En fait, si j'avais décidé de faire la course à justement lever de fonds, en fait, c'est le serpent qui se mange la queue parce que tu as des dépenses. Donc du coup, tu dois relever des fonds chaque année. Et en étant seul à bord, entre guillemets, ben, tu, je ne peux pas me permettre de prendre le temps de passer mon journée à faire des, des Et pitches, puis il y
0: a quand même, des fois, il y a, y a des bons business angels oui. qui sont vraiment. Euh, qui veulent ton bien, mais il y en a beaucoup qui cherchent quand même le profit à ressortir Alors, euh, oui, oui, avec ça, euh, des multiples ouais. et ça. Exactement. Et puis, euh, ça peut aller à l'encontre de ta vision, oui. ça peut aller à l'encontre ben, au bon moment. Non, écoute, on va faire la production en France parce qu'on peut voilà, faire diviser par 5 voilà, le ouais. prix. Exact. Non, euh, je pense, euh, en, tout cas, as fait... en tout cas, pour moi, c'est assez incroyable ce que tu as fait. Bon, et justement, on, ben, on arrive... Euh, à ces deux dernières questions. Oui. Et c'est toujours un peu les mêmes. Euh, la première, c'est comment tu vois Bip, 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 Bipopcorn Pardon, j'ai <rire> un petit bug. Bip, Bipopcorn, <rire> c'est compliqué. Ouais, c'est euh, ouais, ouais, les gens ont la à le dire. Bipopcorn, c'est ouais, ouais, <rire> normal. Comment ouais. tu, la, tu vois cette entreprise dans 10 ans
1: Dans 10 ans. C'est toujours dur, hein, mais. Ouais, alors, euh, je ne sais pas. Soit je la vois euh, prospère et pérenne avec d'autres produits. Euh, que juste le popcorn parce que l'idée est de base donc euh, notre entité c'est Bee Food and Beverage et le but c'est de pouvoir avoir d'autres produits que juste le popcorn on a énormément de demandes à côté, mais pour l'instant, on a décidé de se centrer sur le pop-corn parce qu'il n'est pas du tout encore mature, le marché. Donc, on a encore beaucoup de choses à faire euh, là-dedans. Donc, soit je le vois vraiment entreprise pérenne, dans 10 ans, avec euh, ben, des employés et puis tout le monde est heureux, ou alors, ben, j'aurais peut-être vendu l'entreprise si j'ai l'occasion et je serai toujours dans l'entrepreneuriat, mais dans d'autres projets. Donc, voilà, j'ai un peu euh, cette dualité dans ma tête et je me dis, je fais confiance à la vie, puis on verra... Euh, on verra ce que, ce que l'avenir nous réserve, quoi.
0: OK. Et puis, euh, on a de très belles réponses, en tout cas, très belles visions. Et puis, la, la dernière question, ben, comme je te l'ai expliqué, moi-même, euh, je vais aussi me lancer euh, dans l'agroalimentaire. Ouais, J'ai lancé mon entreprise dans la confiserie chocolaterie avec un produit, normalement, si tout va bien, qui devrait sortir en septembre 2022. Ah, bien Donc, c'est tout bientôt. Ouais. <rire> là, je suis en train de le, stress là. Va, le, le stress monte, là, je pense, je suis, ouais. je suis comme le canard, tu vois. Tu es là, tu es... A sa tête en haut, il est là tranquille comme ça en train de barboter, mais enfin, dessous, ouais, il y a qui et puis est-ce que tu as un conseil à me donner
1: euh, Reste passionné, parce que je pense c'est vraiment la clé du succès. Et puis, euh, bah, quand tu as, as des downs, il faut vraiment savoir s'entourer pour remonter comme, comme tu fais là, enfin voilà, reprendre de l'expérience des autres parce que je trouve que. Bon, tout seul, on est un peu bête. Alors que quand tu partages les choses, en fait, il faut se dire que tout le monde est passé par là, par où tu passes. Mais c'est vrai que si tu parles pas, tu te sens seul. Alors que si tu partages, ben en fait, euh, ça va tellement plus vite parce que les gens sont bienveillants, normalement. Enfin, pas dans partout, mais en tout cas, dans le foot, les gens que je rencontre, ils sont bienveillants. Puis du coup, le fait de partager ces expériences, c'est juste. Euh, ça te fait gagner du temps et puis c'est de l'énergie. C'est incroyable. Donc entoure-toi bien. Et puis, euh, ben, voilà ça. Moi, je vois vraiment l'entrepreneuriat comme un marathon. Il ouais. faut être ultra endurant parce que tu as la censure émotionnelle absolument tous les jours. Ouais, totalement. Euh, voilà, totalement. Donc, un jour, tu vas arrêter, puis l'autre jour, euh, tu te vois euh, sur une île au Bahamas. Et donc, du coup, <rire> <'est> bah, <rire> donc, du coup ça, c'est vraiment... Euh, il faut être hyper endurant pour moi. Ce n'est pas, pas une course, c'est un marathon. Et du coup, bah, tant que tu crois à ton idée et que tu es passionné, dès que tu vois les gens, en fait, ils le ressentent. Et en fait, tout est naturel.
0: Il y a tellement de similarités avec l'alpinisme... L'entrepreneuriat, ouais, c'est incroyable parce que quand on monte une montagne, il euh, y a vraiment des hauts et des bas. donc coup, il fait super beau, puis il pleut. Et puis, jusqu'au moment où on est au sommet, euh, on, à chaque fois, on se dit est-ce que je peux continuer Non, j'ai mm -hmm. abandonné. Il y a peut-être ce pierrer où je peux glisser et ça. Oui, enfin, ouais, c'est incroyable. C'est vrai, vrai que
1: c'est très similaire.
0: Et puis, euh, en tout cas, bah, écoute, c'est très bon conseil. Merci beaucoup. Bah, merci et à puis, toi de m'avoir invité. C'était un grand plaisir et bravo encore pour ton parcours, pour cette magnifique entreprise qui est B-Popcorn. Cette merci. fois, ci je l'ai dit. Voilà. Pas. Et puis j'invite tout le monde vraiment à aller acheter sur le site en ligne des produits dégustés, aller dans les boutiques, consommer euh, de manière excessive <rire> parce que c'est euh, bon pour la santé. C'est bon pour la santé <rire> parce que c'est suisse parce que c'est incroyable, donc vraiment bravo Constance pour tout ça, merci. et merci d'être venu en tout cas.
1: Merci à toi, puis ben, bonne, bonne suite avec euh, bah, J'espère que je pourrais te faire déguster euh, <rire> ouais, le produit Oui, j'espère aussi. Et puis,
0: bah, merci à vous tous en tout cas d'avoir écouté cet épisode euh, qui était très enrichissant, qui était très positif et qui donne vraiment envie d'entreprendre et puis, comme tout le temps, on se voit la semaine prochaine pour découvrir un nouveau parcours dans l'entrepreneuriat Merci d'avoir écouté, et puis à tout bientôt vous venez d'écouter Aonis, un podcast qui retrace le parcours inspirant des femmes et des hommes qui forgent le monde de l'agroalimentaire. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager autour de vous. Vous pouvez également être informé de l'avancée de ma marque de confiserie chocolaterie Aonis en vous abonnant à la newsletter disponible sur le site aonis.ch. Merci et à dimanche prochain pour un nouvel épisode